0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Journalistin Anne Gesthüsen äh, im Studio. Freue mich sehr. Viele kennen Sie natürlich als Moderatorin des ARD-Morgenmagazins. Zwölf Jahre lang, von 2002 bis 2014. Gemeinsam mit Sven Lorich. Und äh, inzwischen ist sie erfolgreiche Romanautorin. Ihr erster Bestseller wurde bereits verfilmt, steht kurz vor der Ausstrahlung, nämlich im Dezember, müssen wir gleich darüber reden. Aktuell ist ihr dritter Roman erschienen und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Anna Gästhüsen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Äh, wir sind doch Schwestern, das ist der Titel ihres ersten Romans, ähm, wird kurz vor Heiligabend am 22. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. So, wie fühlt sich das an, wenn man sein eigenes Werk plötzlich verfilmt sieht?
1: <lacht> also äh, erstmal sehr gut weil es ist ein schöner Film geworden. Ich kann das einfach so sagen, weil ich da im Grunde nichts mehr mit zu tun hatte. Ich bin ein ganz normaler Zuschauer, dürfte es allerdings etwas eher sehen als die Zuschauer. Aber ich habe da nicht zu beigetragen zu dem Film. Ich finde, das ist ganz besonders gut gelungen, weil das waren einfach Profis am Werk, die das toll und liebevoll gemacht haben. Und das Wichtige ist ja, man kann ja einen Roman von 400 Seiten nicht in 90 Minuten verfilmen, eins zu eins. Das, das geht, geht einfach nicht, nicht. nicht. Und das hat eben die Drehbuchautorin Heide Schwoche sehr gut gemacht, dass sie sich so ein bestimmtes Thema rausgesucht hat und das, darauf hat sie sich konzentriert. Und das ist das Zusammenspiel der drei alten Schwestern. Und das ist wunderbar gelöst mit den drei Schauspielern, die einfach fantastisch sind und man kann da hingucken. Und es ist sehr schön. Es ist zum Lachen und es ist zum Weinen und man weiß manchmal gar nicht, was man gerade macht.
0: Und äh, trotzdem ist die Autorin ja mit ihrem Kopf dabei gewesen. Wesen am Anfang. Ja. Also wie ist denn das dann, wenn man sozusagen seine eigene Fantasie äh, in Form von einer biologischen Realität wiederfindet?
1: Also das, ähm, wir, ich war ja einen Tag am Set und ähm, da war es so, dass mein Mann war irgendwie ein bisschen früher schon am Set und hat sich das angeguckt. Das war eine Szene, die sollte in den 50er Jahren in der Kirche spielen. Und der saß da total ergriffen, als ich plappernd reinkam und noch erzählte, was ich draußen erlebt habe. Ba, 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 und er jetzt halt mal die Klappe.
0: Frank Plasberg ist der Mann, das muss man dazu genau, wissen. Das ein ist strenger Mann. Mann mitunter. Ja.
1: So. Genau, der sagt dann, jetzt halt mal die Klappe und guck mal hin, das ist total anrührend. Und ich sah, wie ein Tränchen seine Wange runterlief und guck so und dachte so, ach, das ist ja komisch. Und dann habe ich zugehört und dann ging es mir genauso. Und dann ist mir das erstmal so klar geworden. Also man ähm, ich habe mich so ein bisschen, glaube ich, auch da äh, versucht erstmal zu wappnen. Das war wie am Anfang, als das Buch rausgekommen ist. Ich hatte so Angst davor, dass ich das nicht mag oder dass ich, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich schlechte Kritiken bekomme, dass ich mich so abgeschottet habe, komplett. Hm. Und so war das da auch zunächst am Set und dann habe ich gedacht, jetzt lass es mal, jetzt darfst du mal loslassen. Und dann ist es sehr schön und dann geht es auch sehr rein und man denkt sich, wow, cool, echt, sind das die, die ich erfunden habe. Ha, toll. <lacht> es geht um Ehen, so kann man das, glaube ich, sagen. Ja, man muss ein bisschen überlegen. Es geht um Ehen und zwar einmal eine alte Ehe oder eine langjährige Ehe, 65 Jahre. Und die Frau hat, um es mal kurz zu so sagen, die Nase gestrichen voll von ihrem Mann und vor allem von dem Patriarchat. Sie hat natürlich in einer Zeit geheiratet, wo die Männer noch bestimmten, ob die Frau arbeiten darf, ob sie einen Führerschein machen darf, was sie einkaufen darf, etc. etc. Und sie hat die Nase gestrichen voll in dem Moment, wo sie in ein Seniorenheim kommt und feststellt, die anderen Frauen sagen, jetzt lass dir das doch mal nicht gefallen. Also sie hetzen sie so ein bisschen auf. Dann fängt sie an, auf ihre Ehe zu gucken und stellt fest im Nachhinein, sie war lange unglücklich und konnte, aber hat keinen Ausweg gefunden. Dagegen geschnitten ist so ein bisschen eine andere Ehe, nämlich die der Enkelin, also eine 35-jährige Selbstverständlichkeit. Emanzipierte Frau, die ist äh, promovierte Ärztin und die kommt aber auch an einen Punkt, wo sie sich fragt, hey, wie emanzipiert bin ich denn? Nämlich in dem Moment, wo sie Mutter eines kleinen Kindes das große Karriereangebot bekommt und ihr Mann, äh, sagen wir mal, zumindest irritiert ist darüber, dass sie jetzt <lacht> <lacht> ja. eine große Karriere machen will. Ja. Und das ist halt die Frage, also wie war es damals und wo stehen wir denn eigentlich heute?
0: Wie kommen Sie auf das Thema? Also warum schreiben Sie darüber ein Buch?
1: Naja, ich war auch mal die Mutter eines kleinen Kindes und hatte einen Ehemann, der irritiert war auf meine <lacht> Karrierewünsche. Und zum anderen, weil ich tatsächlich, also das das war so, das ist der jüngere Part, dass ich mich immer wieder gefragt habe, wo stehe ich? Und das bis heute auch noch. Wie emanzipiert bin ich denn eigentlich? Wie emanzipiert will ich denn eigentlich sein? Das ist ja gar nicht so leicht. Man hat ja immer das Gefühl, es wird einem auch von der Gesellschaft etwas aufgedrückt, dass man auf eine bestimmte Art und Weise reagieren darf als emanzipierte, selbstbewusste Frau darf man sich ja von seinem Mann nicht sagen lassen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gespürt, dass wenn ich mein Ding mache und mein Mann sein Ding macht, dass dann irgendwann so ein kleines Kind oder und die Ehe auf der Strecke bleibt. Und man muss sich da irgendwie jeden Tag fein justieren. Und das andere, die Geschichte der älteren Dame, ist halt tatsächlich auch in meiner Familie, meine Schwiegermutter, die mir viele Geschichten von damals erzählt hat, wo man denkt, so, das kann doch nicht wahr sein, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, und das ist meine Schwiegermutter. Und ähm, ja, und das hat mich irgendwie dazu bewogen, ihre Geschichten in erster Linie aufzuschreiben, die Geschichten noch zu mischen mit Geschichten von anderen Paaren, die ich kenne, meine Großeltern und so weiter und so fort. Und ich, Entschuldigung, ich liebe das wirklich, alten Menschen zuzuhören, weil ich finde, das Leben kann man eigentlich immer nur aus einer Retrospektive bewerten. Es ist ja ganz oft so, dass man denkt, boah, das war der größte Fehler meines Lebens und drei Jahre später denkt man so, nö, war ganz gut. Also mein Beispiel jetzt banal, aber Morgenmagazin, als ich es aufgegeben habe, habe ich ein halbes Jahr später gedacht, wie konnte ich nur so dumm sein und jetzt denke ich, yay, gut, dass ich es gemacht habe.
0: Komme ich gleich noch drauf zurück. Ja. Anna Gästhüsen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein neues Buch von ihr, Mädelsabend. Mädelsabend, weil dann immer da erzählt wird abends. <lacht>
1: Mädelsabend ist eigentlich ein Arbeitstitel gewesen. Ich habe, während ich geschrieben habe, ganz viele Einladungen bekommen zu Mädelsabenden. Und dann habe ich das immer als Arbeitstitel angegeben und habe das mit Arbeitstitel in, ihre, in, die, in den Verlag geschickt. Und die sagten, super Titel. Und ich, das war jetzt nicht so gemeint, aber wenn ich drüber nachdenke, ja, es ist toll, weil das auch an Lebensabend, das klingt so an. Und dann fand ich es ganz schön.
0: Sie sind wir haben schon kurz darüber gesprochen, irgendwann mal aus dem Morgenmagazin ausgestiegen. Und ich habe mich gefragt, wow, warum machten die das jetzt? Ja. Was ja. war die erste Antwort und was war die zweite?
1: Also die erste Antwort war tatsächlich klar, dass es irgendwann schwierig war, mit Familie zu vereinbaren. Unser Sohn war dann irgendwann auch schon drei Jahre alt. Und als der eins war, war das kein Problem. Da schlief der ja auch abends. Aber mit drei Jahren hat er nicht mehr akzeptiert, dass seine Mutter irgendwie um acht zu ins Bett muss. er dann nicht schlief und ich dann nicht schlief. Und ich dann irgendwie nur noch drei, drei Stunden Schlaf hatte, bevor wo ich in doch ein sehr langes Magazin gegangen bin. Das war ein bisschen anstrengend. Und mein Mann hat jetzt auch, sagen wir mal, das mental nicht so unterstützt, dass ich da weiter beim Rockmagazin bin. Ja das, ja,
0: das ist ja auch, auch schwierig. Ich meine, der hat nun eine großartige Show in der ARD. Ja. Ähm, wäre blöd, wenn der jetzt in die Vaterzeit ginge. Andererseits, wenn man von Gleichberechtigung auf diesem Sektor spricht, ja. hätte es passieren können müssen eigentlich, oder? Ja, Lange Diskussion. Ich weiß
1: jetzt nicht. Ja, wir haben tatsächlich lange gerungen. Also ich habe nie ernsthaft ähm, gesagt oder gewollt, dass er mit Harder Befehl aufhört. Dazu ist mir die Sendung dann auch zu wichtig. Ja. Und ich finde auch, dass der nicht ersetzbar ist. Vielleicht ist das lieber, aber ich finde, er ist nicht ersetzbar als Moderator ich, von Harder Buffet. Ich, ich, ich habe
0: mit ihm nichts zu tun. Ich unterschreibe <lacht> das aber sofort. Ja.
1: Und ähm, deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, nee, du musst jetzt mit deinem Job aufhören. Ja. Das hätte ich irgendwie ziemlich absurd gefunden. Ähm, insofern war klar, dass, äh, gut, man kann das natürlich auch, machen wir uns nichts vor, wenn beide einen Job haben, haben, ist auch das Geld da, um es anders zu regeln. Aber es ist für, ich, ich weiß nicht, ob es für Frauen ist, für mich war es schwierig, ähm, so sagen wir mal, mein Ding, mein Streifen durchzuziehen, zu sagen, nee, mein Ehrgeiz, den ich hatte, Und ich bin, sehr, bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, das ist mir wichtiger als dieses kleine Würmchen, das man ja auch gewollt hat. Und ähm, ich habe festgestellt, auch im Gespräch mit vielen anderen Frauen in meiner Situation, dass es tatsächlich oft Frauen sind, äh, die etwas vom Ehrgeiz verlieren in dem Moment, wo sie Mütter geworden sind. Mütter sind nicht mehr so ehrgeizig, vielleicht weil sie auf eine andere Art und Weise auch irgendwie was Erfüllendes haben. Und das Lustige ist, es gibt tatsächlich aktuelle Studien zu diesem Thema. Frauen generell, dass Frauen, je emanzipierter ein Land ist, je gleichberechtigter ein Land ist, desto eher gehen Frauen und Männer zurück in traditionelle Rollen. Und die Wissenschaftler sind äh, Wissenschaftler von der Uni Göteborg, die das jetzt irgendwie in einer groß angelegten Studie festgestellt haben, die sind selber verblüfft und sagen, so ganz kann man sich das nicht erklären. Klammer auf, will man auch nicht. <lacht> ja. Ja.
0: Äh. Naja, weil da ja auch lange Kämpfe dahinter stecken, bis es soweit ja, war. Genau. Wir sprechen gleich weiter. Anne Gästhüsen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Neues Buch ist da, Mädelsabend. Wir machen gerade einen um mal Vormittag mehr oder weniger. Und auch Nachmittag, wo wir so darüber reden. Ähm, wenn Sie sich die Welt aber jetzt so anschauen und die politischen Ereignisse, ist es dann so, dass Sie mit Ihrem Mann darüber diskutieren? Also quasi hart, aber für im Haushalt haben? Oder wie geht das?
1: Ja, 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 wir diskutieren, oh. diskutieren gerade sehr heftig. Ähm, äh, über viele Dinge, also über die Rolle der Medien. Ich ähm, bin eine große äh, Freundin dieser Sendung natürlich, aber auch eine große Kritikerin. Und ich habe manchmal so das Gefühl, nee, ihr müsst euch auch mehr Kritik anhören, als nur die aus dem eigenen Haus, die immer nur sehr wohlwollend ist. Und so. Also ich kritik, kritisiere schon äh, viel daran. Was, ähm, was das heute angeht, es juckt natürlich manchmal. Ne? Jetzt passiert gerade so viel und da möchte man gerne irgendwie auch am Mikrofon sein und äh, mit Reden. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, dass ich, ähm, ich mich schwer täte jetzt. Ich finde, es ist so schwierig geworden. Ähm klare Fakten zu benennen, ohne Interpretation zu liefern und dann, man wird sofort in eine Ecke gedrängt, egal von welcher Seite, man wird immer in eine Ecke gedrängt und das finde ich gerade furchtbar und wir, wir setzen unsere Demokratie aufs Spiel, wenn wir nicht dahin kommen zu sagen, das und das stellen wir fest. Ist das ein Problem? Wenn ja, kann man das Problem lösen? Muss man das Problem lösen? Und wenn man dazu kommt, man muss es lösen, dann wie? Und da, diese Schritte gehen wir alle gar nicht mehr. Man hat einen Fakt oder und der wird sofort als Interpretation dargestellt, als ähm, Fake News. Als Fake schnell. News ja. oder was auch immer und das ist echt schlimm, also auch von beiden Seiten, ich will da weder rechts noch links schonen, ne? also ich finde beide Seiten ähm, sind nicht gut im Umgang mit Fakten im Moment und äh, das finde ich ganz toll jetzt äh, an Robert Habeck im Moment, dass ich den Eindruck habe zumindest, der geht jetzt erstmal äh, ohne Ideologie an etwas ran und, und bezeichnet Sachen und das erscheint mir sehr klug in der heutigen Welt.
0: Wir sind äh, im Moment auf einem deshalb so dünnen Eis, weil wir bis dahin immer geglaubt haben, wenn wir Fakten verbreiten, dann stimmen die. Ja. Und jetzt werden die plötzlich angezweifelt. Und jetzt fängt man plötzlich selber an zu zweifeln und sagt, Moment mal. Also das geht ja bei so ganz profanen Dingen los, wie dem Nicht-Richtig-Auszählen in Hessen, wo plötzlich ein Wahlergebnis um ein paar Stimmen falsch läuft. Äh, in Amerika das Gleiche. Man, geht da, man, man, man liest irgendwas und denkt, haben die Russen da wieder irgendwas im Facebook-Bereich getrieben, was möglicherweise mir ein anderes Bild verschafft. Also wir sind auf einem Irrenweg. Wie, wie geht die Diskussion dann mit, mit Ihrem Mann auf diesem Gebiet?
1: Also mein Mann ist da traditioneller, also ich habe tatsächlich das Gefühl, dass dass ich ähm, auf irgendwie schwimmenden Platten stehe und die Welt sich irgendwie verschiebt und das finde ich beunruhigend und ich glaube, mein Mann hat eher so das Gefühl, nee, so sehr verschiebt sich das gar nicht, man muss da einfach nur seinen Standpunkt haben und dann ist die Welt schon fest, also dann ist die Platte schon fest und ich glaube, dass wir da so ein bisschen dran drum ringen, so. Okay. Ja, man kann jetzt auch sehr konkret werden, ne? Das ist bei, bei allen möglichen, ob wir über Friedrich Merz als potenziellen Nachfolger von Merck, wir, wir ringen da sehr und wir argumentieren viel. Also so, unser Sohn kommt immer an mit sieben ja. Jahren und sagt, schreitet ihr etwa und wir, nein, wir diskutieren. <lacht> <lacht> also aus meiner Sicht, ich persönlich fand Herrn Merz früher immer irgendwie sehr intelligent. Daran zweifelt, glaube ich, keiner, dass er auch immer noch intelligent ist. Ich finde, er ist ein bisschen gestrig. Also es gibt zwei Dinge, die mich persönlich jetzt, Gott sei Dank bin ich nicht mehr Moderatorin beim AD Morgen, das dürfte ich alles gar nicht sagen. Also ich finde es ist zum einen schwierig, den Abgang damals. Da würde ich mal sagen, also wenn mein Kind so vom Platz geht, äh, dann würde ich ihm sagen, hey, so benimmt man sich nicht. Das finde ich etwas schwierig, aber gut, vielleicht hat er in den letzten 15 Jahren dazugelernt. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, war er jetzt eben auch 15 Jahre nicht da und die Rezepte von damals, was eine äh, freie Wirtschaft, einen freieren Kapitalismus angeht, die sind heute echt nicht mehr aktuell. Deswegen finde ich das etwas problematisch. Nochmal, Ach, ich weiß nicht. Ich ja. habe nie mit dem gesprochen. Vielleicht ja. ist er tatsächlich auf der Höhe und hat sich längst gewandelt. Aber also, das finde ich jetzt nicht so einleuchtend auf den ersten Blick. Was machen wir mit der
0: SPD? Äh, Frau Nahles ist ja AGBG, Da habe ich große Schwierigkeiten.
1: Ja, ich auch. Okay, also Edgy habe ich auch große Schwierigkeiten. Ähm, ja, ich äh, weiß nicht, die müssen sich tatsächlich irgendwie neu finden. Ne? Ich glaube nur, ich weiß nicht, alle sagen immer, oh Gott, diese Volkspartei, sie darf ja nicht verschwinden. Sie verschwindet überall in Europa und vielleicht darf sie das, wenn auf der anderen Seite sich dann eine Partei wie die Grünen dahinschieben die ja, äh, sagen wir mal, die Sozialdemokratie mit modernen Mitteln sind und das eben auch mit modernen Themen noch verknüpfen. Also ich weiß jetzt nicht, warum das so schlimm sein soll die werden sich wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal irgendwie in die Zukunft gucken darf, vermute ich, dass sie sich irgendwann wieder mit den Linken finden. Und dann äh, ist das eine Partei, die durchaus bei 15, 16, 17 Prozent landet. Ähm, ja, pump. Warten wir, so was passiert. Halt. Ja.
0: Also, ich danke sehr für den Besuch heute und äh, auf mal wieder.
1: Ich danke Ihnen sehr. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.